0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir gehen hier gleich nach Leipzig zum Lesefest Leipzig liest. Und gleichzeitig gehen wir auch an den Strand mit einem neuen Buch über Strände. Wie wir das zusammenkriegen, Leipzig und den Strand, ich weiß es auch noch nicht. Aber Sie werden es gleich hören. Die ersten Sätze in dem Buch Am Rand der Glückseligkeit von Bettina Baldschaft die stammt von der französischen Filmemacherin Agnès Vardin. Und das sind die Sätze... Öffnete man die Menschen, fände man Landschaften. Öffnete man mich, fände man Strände. Das ist ein Buch über Strände, das Bettina Baltschew geschrieben hat. Über acht Strände in Europa, auf Hiddensee an englischen und französischen Küsten, in Italien, auf Lesbos. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt reden können über dieses ungemein anregende Buch. Ich grüße Sie, Frau Baltschew.
1: Hallo, hallo.
0: Sie leben in Leipzig in der Stadt der Buchmesse und das Lesefest des Lesefestes Leipzig-Lies, das findet ja auch statt in diesen Tagen, in abgespeckter Form dieses Jahr, aber es findet statt. Ähm, als ich an Sie dachte, an Leipzig und an Strände, habe ich mich gefragt, äh, gibt es denn überhaupt Strände in Leipzig für Sie als Frau der Strände?
1: Es gibt Strände, aber natürlich nicht die, die ich in meinem Buch meine. Denn in meinem Buch schreibe ich vor allem über Strände am Meer und an den Ozeanen. In Leipzig muss man sich auf die Seen, auf die Südlichen Seen äh, mhm. beschränken. Da gibt es natürlich auch ein paar aufgefüllte Strände, aber es ist nicht dasselbe natürlich.
0: Ihre Geschichte mit den Stränden hat in einer Stadt angefangen, wo auch die echten Meeresstrände weit weg sind, nämlich in Erfurt, wo sie groß geworden sind. Aber da war die Literatur mal wieder schuld, denn die hat sie an Strände versetzt, zum Beispiel mit dem Roman Bonjour, Tristesse von François Sargon. Also da ja. ging es dann ans Mittelmeer, an die Côte d'Azur. Wie war das denn in der DDR in Erfurt, so ein Buch zu lesen?
1: Ja, das war natürlich, die, äh, wie man so schön sagt, die kleine Flucht. Also als DDR-Bürger kannte man ja eigentlich nur einen Strand und das war der Ostseestrand. Oder wenn man Glück hatte, ist man in den Süden gefahren, ans Schwarze Meer. Aber von Erfurt aus hat es mich auch immer mal die Ostsee verschlagen, aber das kann man mit dem Mittelmeer natürlich überhaupt nicht vergleichen. Ja, und dann sucht man sich in der Literatur eben die Strände äh, und reist mit diesen Büchern dann in den mhm. Süden. Und das habe ich besonders gern gemacht mit äh, Bonjour, Tristesse, weil da diese Leichtigkeit erzählt. Wird und diese ja diese Gedankenlosigkeit, die man an südlichen Stränden haben kann. Mhm. Und natürlich habe ich lange gedacht, äh, ja wer weiß, ob ich jemals in meinem Leben da überhaupt hinreisen kann. Und dann ist es ja doch anders gekommen, als wir alle dachten.
0: Ihr Buch, muss ich sagen, war eine richtige Überraschung für mich. Ich dachte, ja, da wird so jetzt nett, interessant vom Strand erzählt. Also ich kannte Sie als Autorin vorher nicht, muss ich sagen. Und dann war ich basserstaunt, was Sie alles erzählen. Also wie Sie diesen Ortstrand nutzen, um in die Geschichte der Kultur einzutauchen, des Sozialen, auch in die Militärgeschichte. Und Sie fangen das an mit einem Strandkapitel über Sreveningen, das niederländische Seebad. Und da legen Sie erstmal so ein paar Grundlagen und ähm, zitieren unter anderem den französischen Kultursoziologen jean didier Urbain. Ähm, der schreibt, der Strand sei ein privilegierter Ort. Was meint er denn damit?
1: Ja, also der Strand ist ja so ein Ort, auf den wir ganz viele Sehnsüchte projizieren und äh, den wir uns, glaube ich, auch idealisieren. Und ein privilegierter Ort ist er, weil er... Äh, weil da alle Klassen zusammenkommen und äh, weil man sich dort fern des Alltags bewegen kann und es war lange Zeit auch ein privilegierter Ort, äh, vor allem am Anfang der Geschichte. Ne? So vor 400, mhm. 500 Jahren ist eben die bessere Gesellschaft. Das waren die Ersten, die an die Strände gekommen sind, weil ja der eigentlich war das ja ein Unort. Warum sollte man sich an den Strand begeben, an diese Grenze zwischen den Elementen? Da hatten viele Leute überhaupt keinen Grund, dahin zu gehen. Und es war natürlich auch, ja, wenn man es theologisch betrachtet, das Ende der Welt. Ja, und in dem, in dem Meer äh, lauerten die Gefahren. Und wir haben uns tatsächlich kulturell diesen äh, Ort erobert. Wir haben ihn zu einem privilegierten Ort gemacht.
0: Und äh, tatsächlich ein privilegierter Ort, auch ein exklusiver Ort davon erzählen Sie, als Sie äh, auf Brighton zu sprechen kommen, in Ihrem Brighton-Kapitel, also als Sie auf das britische Strandbad schauen. Das war ja am Anfang ein Ort für den Adel oder für die richtig Reichen, die sich dort äh, eine genau. Reise nach Brighton leisten konnten. Aber so wie Sie das Brighton von heute beschreiben, sieht das heute eher aus wie ein riesiger Rummelplatz, oder?
1: Ja, also das, das kann man das kann man an der Strandgeschichte sehr schön ablesen, inwieweit äh, dieser Ort dann so langsam durch die Klassen hindurch gerieselt ist, also wie, sprichwörtlich wie der Sand. Also zum, am Anfang waren das natürlich die Menschen, die die Zeit hatten und die die Muße hatten und die das Geld hatten. Die sind an die Strände gereist. Und Brighton ist es geworden, weil es nicht so weit von London ist, wo alle Leute ja, gewohnt haben und äh, ihre Stadthäuser hatten. Und auch dort war es dann so wie in vielen Bereichen dieser Geschichte, das, was uns die herrschende Klasse vormacht, wird dann nach und nach mhm. populärer. Ne? Und dann gab es natürlich verschiedene Dinge, die das beschleunigt haben. Also da zum Beispiel das Eisenbahnzeitalter. in dem Moment, als man mit dem Zug in relativ kurzer Zeit von London nach Brighton reisen konnte, konnte ähm, sind dann eben auch Arbeiter hingefahren und die Kleinbürger und die Angestellten, was da wiederum zur Folge hatte, dass die bessere Gesellschaft sich wiederum andere Orte gesucht hat. Auch das ist ja ein, ein, ein Bild, was man aus anderen Bereichen auch kennt. Also mhm. so, sobald ein Privileg sich popularisiert, äh, findet da wieder eine Abgrenzung
0: statt. Das ist eigentlich dieses Brighton-Kapitel, so im, im Nukleus ein Kapitel ja. über ähm, ja, die Sozialgeschichte der Freizeit und des Meeresbesuchs. Genau. Ja. Ähm, und Sie schauen sich ja überhaupt an, wie sich die Geschichte einschreibt in die Strände Europas. Mhm. Bei den deutschen Stränden haben Sie sich dafür die Insel Hiddensee ausgesucht und den Ferienort Ahrenshoop auf der Halbinsel fischland das zingst Und von Hiddensee erzählen Sie vor allem auch mit Stimmen aus der Literatur, die, die überhaupt ja die Literatur eine wichtige Rolle spielt bei all ihren Strandgeschichten. Welche Hiddensee-Erzählungen sind denn besonders wichtig geworden für Ihr Buch?
1: Also da ist wohl mein wichtigster Begleiter gewesen, als ich selber auf die Insel gefahren bin letztes Jahr im Winter, der Hans Tschibulka. Das ist ja ein Autor, der gerade wiederentdeckt wird, weil er nämlich eigentlich schon in den 70er, 60er Jahren das gemacht hat, was man heute Nature Writing nennt. Also das wird wieder populär. Und ich bin unterwegs gewesen mit, äh, mit Christoph Hein, der den Tango-Spieler äh, geschrieben hat, der auch, äh, auf Hittensee landet. Und natürlich mit Lutz Seilers Buch, Gruso, der, auch, äh, ja, das jüngste Beispiel dafür, wie diese Insel sich in die Literatur eingeschrieben hat. Und Warum hat sie sich eingeschrieben? Weil dort nämlich deutlich wird, dass der Strand eben nicht nur die Grenze zwischen den Elementen ist, sondern dass sie in DDR-Zeiten eine politische Grenze war. Da, da endete die DDR und diese Grenze musste genauso geschützt werden wie der eiserne Vorhang in Berlin oder die grüne Grenze äh, zwischen den beiden Deutschlands und das hatte natürlich entsprechende Konsequenzen.
0: Was auch interessant ist an Ihrem Buch und besonders schön finde ich, dass Sie die also an sehr verschiedene Orte fahren, Italien, Hiddensee und Großbritannien, Frankreich und so weiter, aber trotzdem so ein Netz schaffen aus Ihren Erzählungen über diese Strände. Immer wieder Motive aufgreifen, Themen aufgreifen, sodass so ein richtiges Gewebe daraus entsteht. Und den Strand von Hiddensee und die Zeit der DDR, das verbinden Sie mit der griechischen Insel Lesbos und der Gegenwart über. Über die Grenze, denn dort auf Lesbos, das ist ja die europäische Außengrenze heute. Sie erzählen von Lesbos im letzten Kapitel. Wie haben Sie denn den Strand von Lesbos erlebt?
1: Ja, Lesbos ist so ein Beispiel, wo sich der südliche Strand, den wir ja schon erwähnt haben, mit François Sagan Bonjour Tristesse, dieser mythische Strand, dieser Strand, wo man sich hinseht, wo man sehnt, wo man mit dem, mit dem Rücken zur Welt sitzt und das mit die Aussicht genießt. Dieser Strand hat sich ja genauso wie der Strand in einen politischen Strand verwandelt, muss man sagen, aber nicht, weil irgendeine Regierung das festgelegt hat, sondern weil dieser Strand der Strand war, wo sehr viele Geflüchtete ankamen und immer noch ankommen und da damit hat sich dieser Stand, Strand auch aufgeladen mit Bedeutung. Und er hat sich verwandelt, weil nämlich dort die Touristen jetzt wegbleiben. Und das ist natürlich eine ganz äh, schwierige äh, äh, Situation. Also, der Strand wird sozusagen von Menschen erobert, die eigentlich auch einen Sehnsuchtsort suchen, genauso wie die Menschen, die eigentlich sich am Strand erholen wollen. Und so kommt da eine ganz merkwürdige Ambivalenz ins Spiel und die ist natürlich auf der Insel überall spürbar. Man kann nicht über, über einen Strand in Lesbos laufen und nicht daran denken, was es hier für Ereignisse gab. Ja.
0: Ihr Buch geht ganz tief rein in die Geschichte, in das Soziale, das Kulturelle, eben auch in die Gegenwart, am Beispiel von Lesbos am stärksten. Sie erzählen in dem Buch aber auch, was mit Ihnen selbst am Strand passiert, warum es Sie selbst immer wieder an den Strand zieht und dafür führen Sie dann ein niederländisches Wort ein. Ich versuche versuch mich jetzt gar nicht an der Aussprache. Die deutsche Übersetzung ist so ungefähr durchgepustet vom Wind. Ja, was ja, passierte? denn.
1: Ja, heißt es, Altwein. Ja, Ein Glück,
0: dass ich das nicht versucht habe. Ja, ja, ja. Was, was passiert denn mit Ihnen, wenn Sie da am Strand so durchgeweht werden?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das nur mir passiert. Das, ich glaube, das passiert jedem, der am Strand ist. Dieses Altwein ist tatsächlich so etwas, wie durchgepustet werden. Also man kommt an den Strand und äh, wenn ein kleiner Wind geht, man hat das Gefühl, man, man wird freier am Strand. Die Gedanken werden frei, dadurch, dass man auch... Den, der Blick mit, mit nichts eingefangen wird, außer dieser Unendlichkeit, kann man sozusagen ein bisschen zu sich finden, man kann neue Ideen entwickeln und so weiter und so fort. Dieses Durchpusten, das kann man so im wörtlichen Sinne und im übertragenen Sinne sehen, wobei ich natürlich auch dazu schreibe, dass das vor allem in der kälteren Jahreszeit funktioniert, wenn dann der Wind auch entsprechend weht, was, was natürlich in Holland häufiger der Fall mhm. ist. Und... Äh, ja, am Ende mache ich dann tatsächlich auch einen Unterschied zwischen dem Sommerstrand und dem Winterstrand äh, und muss dann leider auch zugeben, dass ich eher ein Fan vom Winterstrand bin.
0: Ah, tatsächlich, das ist ja nochmal eine spezielle Strandzuneigung. Bertin, ja. Bettina Baltscheff, Ihr Buch heißt Am Rand der Glückseligkeit über den Strand. Im Bärenberg Verlag ist dieses Buch erschienen. Es ist eine tolle Reise an acht Strände in Europa, auch eine sehr nachdenkliche Reise. Ich danke Ihnen sehr für dieses Buch und für das Gespräch, Frau Baltscheff. Sehr gern. In Leipzig habe ich immer wieder gestaunt, dass da noch bei den speziellsten Themen Leute zu Lesungen kommen, oft dann auch in rauen Mengen. Beim Lesefest Leipzig Lies parallel zur Buchmesse. Wenn man mal eine Stadt erleben will, in einem richtigen Leserausch, dann muss man in dieser Zeit nach Leipzig gehen. Das ist in diesem Jahr alles anders. Es gibt keine richtige Buchmesse, nur etwa ein Zehntel des sonst üblichen Leipzig-Lies-Programms. Aber es gibt diese Zehntel. also es wird gelesen, auch live vor Publikum, das hatten wir ja sehr lange nicht. Und wie da die Stimmung war gestern Abend, als es losging, das hat sich Caroline Knappe für uns angesehen.
2: Endlich wieder Kultur genießen, <lacht> live. Das ist es, was die BesucherInnen zu den wenigen Veranstaltungen von Leipzig liest, lockt, die direkt vor Ort stattfinden, draußen. Zum Beispiel in einem Biergarten im Stadtteil Konnewitz. Aber es fehlt schon noch viel, muss ich sagen. Also wir waren ja am Tag zu drei, vier Veranstaltungen. Also wir haben wirklich dann uns einen Plan gemacht und sind dann, das ist ja hier nun Glück, dass wir das gefunden haben und hierher können, aber... Es ist ein Anfang, sage ich mal. So ein schöner Anfang, aber.
3: Na naja, erstmal ist es total toll, überhaupt eine Lesung zu haben mit richtigen Menschen und nicht mit irgendwelchen komischen Kameras. Erzählt Uwe Schimunek. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt vom Wetter her und auch vom Gesamten nicht mit einer Buchmesse vergleichbar. Aber trotzdem ist es echt schön, wieder lesen zu dürfen.
2: Und das Wetter wird zu einer echten Herausforderung. Denn es ist nicht nur kalt, sondern es regnet, zum Teil in heftigen Güssen. Die ZuhörerInnen sitzen unter Schirmen, in festen Schuhen, Regenjacken und mit Decken.
0: Guten Abend. Es ist wirklich toll, dass Sie bei diesem Wetter hierher gekommen sind.
2: Und dieses Wetter, es spielt einfach nicht mit. Nur wenig später, auf der Lesung von Judith Herrmann, klingt es dann schon so. Ich
4: frage noch mal kurz dazwischen, ist das ähm, alles noch okay? Also verstehen Sie uns? Hören Sie uns gut? Und Sie halten es auch ja, schwierig? Aber das sollen wir weitermachen?
2: Ja, sie sollen. Zu groß ist die Sehnsucht nach echter Kultur. Ältere Damen sitzen hier mit Hut im Kostüm, eingewickelt in Decken unter großen weißen Zelten. Immer wieder muss der Regen abgegossen werden. Und auf dem Zeltdach trommelt der Regen so laut, dass man nur bedingt etwas versteht. Judith Herrmann und Moderator Gregor Sander sitzen vorn unter einem kleinen Pavillon, hilflos. Was sollen sie tun? Weiterlesen oder besser über den Text reden? Ganz abbrechen?
5: Lesen oder lesen? Lesen? Erst lesen,
1: super, sehr gerne.
2: Und doch ist es einfach schwierig, dem Text zu folgen.
5: Sie ließ ihre Gummistiefel im Flur stehen und trat auf roten Socken in die Küche. Ich bot ihr Tee an. Sie blieb bis zum Abendbrot und darüber hinaus. Sie fasste alles an, was auf dem Tisch lag, wirklich alles. Meine Lesebrille, meine Muscheln, meine Kerzen, die Postkarten, auf die ich an den endlosen Winterabenden Collagen aus Zeitungsartikeln und Fotos geklebt hatte. Meine Eine
2: solche Lesung hat noch keiner der Anwesenden erlebt. Und trotzdem bleiben die BesucherInnen bei der Stange.
5: Aber ich bin tatsächlich begeistert, dass die Leute
2: versuchen zuzuhören. Auf der anderen Seite ist es nicht möglich, es ist wirklich total skurril. Judith Hermann liest schließlich kürzere Passagen. Einen tieferen Eindruck
5: ihres Romans bekommt man an diesem Abend nicht.
3: Vielen Dank, Judith
4: Herrmann. Vielen Dank, Gregor Sander.
5: Also ähm, ich hatte im Vorfeld gedacht, dass diese Lesung jetzt in Leipzig meine eigentliche Premierenlesung ist. Äh, vier, fünf Wochen nach dem Erscheinen des Buches. Und dann ist es eine ins Wasser gefallene Premiere gewesen, weil es jetzt ja so unfassbar geregnet hat dass wir fast, also würde ich doch sagen, abgebrochen haben. Aber es war ganz merkwürdig schön, ähm, so die Gesichter zu sehen, also Gesichter zu sehen, die einem so zugewandt sind und ähm, zuhören. Und ähm, das ist ja etwas, was ich ja doch dann sehr vermisst habe. Und das merkt man natürlich erst währenddessen, dass man es sehr vermisst hat. Ja. Mm.
2: Das Vermissen, es zieht sich durch diese Ausgabe von Leipzig liest. Es ist eben nur ein Anfang, ein kleiner Anfang, der aber immerhin.
0: Das ist ja beeindruckend, wie die Leute da ausgeharrt haben in Regen und in Kälte bei diesen ersten Lesungen in Leipzig. Wir haben noch am Telefon Bettina Balczew, Autorin und Redakteurin aus Leipzig. Wir haben gerade über ihr Strandbuch gesprochen. Sie sind aber viel ja. unterwegs, Frau Balczew, bei ja. all diesen Veranstaltungen. Sonst bei Leipzig liest, auch da mit im Getümmel, auch als Moderatorin. Ähm, da können Sie uns doch gleich mal erklären, wie das eigentlich sein kann, dass, ähm, schönes Beispiel, ja, dieses Jahr wieder die Leipzigerinnen und Leipziger da sind so ausharren, so einen Hunger auf Lesen haben, wie kommt das eigentlich?
1: Ja, ich habe ja auch gerade den Beitrag gehört und es ist wirklich faszinierend, dass die Leute trotz dieser Widrigkeiten und des kalten Wetters eben zu ihren Autoren finden und mir ist der Gedanke gekommen, ob es die Leipziger vielleicht einfach in ihrer DNA haben. Also man muss ja die Geschichte dieser Buchmesse anschauen. Das war ja zu DDR-Zeiten wirklich ein äh, Pilgerort, wo die Leute hingekommen sind, weil die Literatur da noch auch eine ganz andere Bedeutung hat. Und das scheint sich fortgesetzt zu haben. Und dieses Leipzig-Liest ist natürlich ein Angebot, was die seit Jahrzehnten wahrnehmen können und das ist wie eine Art Kult geworden. Es, ist, es gehört dazu, dass man im Frühjahr ein Wochenende lang mit Büchern beschäftigt, auch wenn man das den Rest des Jahres vielleicht nicht macht. Man sucht die Gemeinschaft, man sucht die Enge, die wir jetzt alle nicht haben können und ja, das ist, das ist ja eigentlich auch toll, dass das sozusagen so eingelöst wird, dass Leipzig tatsächlich eine Buchstadt ist für ein Wochenende.
0: Anrahmen den Karneval Leipzig hat Leipzig genau. ließ, so klingt das jetzt fast. Das könnte
1: man gut, könnte man gut vergleichen, ja.
0: Sie müssen gleich weiterziehen. Sie haben auch noch eine Veranstaltung heute zu moderieren. Dann wünsche ich ja. dabei äh, einen besseren Verlauf, also meteorologisch ja. besser als gestern Abend. Ähm, ja. Und viel Glück noch einmal mit Ihrem Buch am Rand der Glückseligkeit, Ihrem Strandbuch.
1: Ja, vielen Dank und schöne Grüße nach Berlin.
0: Vielen Dank, machen Sie es gut. Und gleich schauen wir nochmal nach Leipzig, dann auf die Verleihung des Buchpreises zur europäischen Verständigung. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Ein bisschen Leipziger Buchmesse gab es gestern Abend doch, nämlich einmal mit den Lesungen in der Stadt, darüber haben wir schon gesprochen, aber auch mit der Verleihung des Buchpreises zur europäischen Verständigung. Und den gab es in diesem Jahr gleich doppelt. Unser Korrespondent Alexander Moritz berichtet von der Preisverleihung in der Leipziger Nikolaikirche. Und zuerst lässt er uns die beiden Preisträger kurz hören.
6: I'm
4: to everybody at darüber freue ich mich aufrichtig und danke der Jury.
3: Dankesworte nach einem Jahr Stillstand. Die Preisverleihung in der Leipziger Nikolaikirche ist ein Hoffnungszeichen für die Buchbranche. Umso mehr, da gleich zwei Autoren mit dem Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung geehrt wurden. In diesem Jahr geht er an den britischen Essayisten Johnny Pitts. 2020 schon wurde der ungarische Kunsttheoretiker und Übersetzer Laszlo Földenyi ausgezeichnet. Wegen Corona wurde die Verleihung erst jetzt nachgeholt. Die fand im Livestream statt. Anwesend war nur ein kleines Publikum, darunter Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Preisträger Pitts konnte nur zugeschaltet werden, da Großbritannien kürzlich erneut zum virus erklärt worden war. Pandemie und Brexit. Mit diesen beiden Herausforderungen für das Zusammengehörigkeitsgefühl in Europa hatte Pitts beim Schreiben des nun preisgekrönten Buches noch nicht gerechnet. Ausgezeichnet wurde der britische Essayist für den Reisebericht Afropäisch, eine Reise durch das schwarze Europa. Europa. Darin durchkämmt er als Backpacker europäische Großstädte und zeigt die Vielfalt schwarzen Lebens zwischen Stockholm und Lissabon. Reisend reflektiert er auch die eigene Identität. Seine Mutter ist eine weiße Arbeiterin aus der englischen Industriestadt Sheffield, sein Vater schwarzer Soulsänger aus New York und Pitts selbst schwarzer Brite mit europäischem Selbstverständnis. Er spricht mit Geflüchteten, die im Elendslager des sogenannten Dschungel von Calais gestrandet sind, mit schwarzen Arbeitern, die in Paris im Eurostar-Hochgeschwindigkeitszug den Müll wegräumen, den reiche, weiße Geschäftsleute hinterlassen haben. Er erzählt von Unsichtbaren, viele Arm und Prekär und dabei doch ein selbstverständlicher Teil Europas. In ihrer Laudatio würdigte die Verlegerin Elisabeth Ruge die präzisen Beobachtungen, mit denen der Autor das eigene romantische Bild afropäischer Identität zunächst in Frage stellt.
5: Und dennoch ist sein Bericht Voraussetzung für das, worauf wir hoffen müssen. Eine gerechtere Gesellschaft, eine Gesellschaft, die sich auf ihre menschlichen Werte besinnt, die das Fremde als Bereicherung erlebt, eine Gesellschaft, die die angeleitet durch das melancholisch-utopische Werk von Johnny Pitts politisch in Aktion
3: tritt. Pitts' Werk widerspricht dem nationalistischen Mythos eines ethnisch-homogenen Volkes. Indem er die Schwarzen Europas zu Wort kommen lässt, schafft er Raum für Empathie. Das tut er auch zum Ende seiner übersetzten Dankesrede.
4: Ich möchte diesen Preis im Namen auch aller schwarzen deutschen Schriftsteller und Denker annehmen, die in ihren Gemeinschaften kämpfen, die Jugendarbeiter, Gemeinschaften, Gemeindesprecher, Pflegekräfte, Mütter, Eltern, Betreuer, die keine Plattform haben, die keinen Preis bekommen und die trotzdem für die menschliche Verständigung kämpfen, die dieser Preis so wertschätzt.
3: Ausgezeichnet wurde auch der ungarische Kunsttheoretiker Laszlo Völdeni für sein Buch Lob der Melancholie, rätselhafte Botschaften. Eine philosophisch anspruchsvolle Betrachtung über die Melancholie als Mahnung, ewiger Zweifel und dadurch Motor für gesellschaftlichen Fortschritt.
4: Sie hilft uns zu erkennen, dass es etwas gibt, was über uns hinausgeht. Dass wir nicht allmächtig sind, dass wir trotz unserer Macht und unserer Errungenschaften von etwas abhängig sind, worauf wir keinen Einfluss haben. Lob der Melancholie?
6: Ja, man kann sie gar nicht genug loben.
3: Den mit 20.000 Euro dotierten Preis sieht er als Insel für diejenigen, die menschliche Werte aufrechterhalten wollen. Die Preisverleihung ist traditionell der Auftakt für die Leipziger Buchmesse, doch die findet in diesem Jahr nur eingeschränkt statt. Zum zweiten Mal in Folge bleiben die Messehallen leer. Statt über 3000 Veranstaltungen umfasst das Rahmenprogramm Leipzig liest nur rund 400. Diskussionen und Buchvorstellungen finden größtenteils online statt. Immerhin 100 Lesungen gibt es dank der gesunkenen Inzidenz aber auch vor Publikum. Im Freien, in Leipziger Hinterhöfen, Biergärten, auf Parkbühnen und sogar in der Tropenhalle des Leipziger Zoos. Der Buchhandel hofft auf Aufbruch. Im ersten Quartal dieses Jahres verkauften die Buchhandlungen im Vergleich zu 2020 ein Drittel weniger. Auch wenn man den Online-Versand mit einbezieht, bleibt ein Minus von 8 Prozent. Die Buchmesse könnte nun ein Neuanfang sein, hofft die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs.
0: Ich sehe Leipzig
1: so als den Silberstreif am Horizont, als das Licht am Ende des Tunnels. Also so, jetzt geht's
5: los. Das, das Gefühl ist, glaube ich, da.
3: Eines haben die Buchmessebeteiligten zum Auftakt immer wieder beschworen. Die nächste Buchmesse im März 2022 soll wieder mit echten Ständen und Begegnungen in den Messehallen stattfinden. Dann wird es wieder
0: einen Buchpreis zur europäischen Verständigung geben. In diesem Jahr gingen zwei dieser Preise an Laszlo Völdeni für sein Buch Lob der Melanchonie, rätselhafte Botschaften. Das Buch ist bei Mattes und Seitz erschienen. Und der Preis ging an Johnny Pitts für seinen Bericht Afropäisch, eine Reise durch das schwarze Europa, das Buch gibt es bei Surkamp. Für viele Ostdeutsche, für manche Westdeutsche auch, ist der Umgang miteinander nach wie vor ein Feld voller Konflikte. Man kann auch sagen, eine offene Wunde für manche. Was da im Argen liegt, das zeigt sich öfter auch im Umgang mit Kultur, mit Filmen, mit Büchern, mit Bildender Kunst, die in der DDR entstanden sind. Nach 1990 gab es den sogenannten Literaturstreit. Bei dem wurden die Bücher unter anderem von Christa Wolf im westdeutschen Föton abgetan, als staatsnah, opportunistisch, als wertlos letztlich. Ähnliches ist passiert beim Bilderstreit um die Bildende Kunst, aus dem Osten. Um diesen Bilderstreit geht es in einem neuen Buch der Historikerin Anja Tack Riss im Bild Kunst und Künstler aus der DDR und die deutsche Vereinigung, so heißt dieses Buch. Und das hat der Kunstkritiker Ingo Ahren für uns gelesen. Herr Ahren, wie schaut denn Anja Tack diese Auseinandersetzung an? Aus welcher Perspektive macht sie das?
4: das ja, Herr Mayer, äh, Anja Tack ist ja Historikerin. Sie will jetzt kein letztinstanzliches, äh, ästhetisches Urteil über die Frage fällen, ob das nun alles gute oder schlechte Kunst äh, ist, die da entstanden ist. Sie steht zwar tendenziell eher auf der Seite einer äh, differenzierten äh, Betrachtung der DDR-Kunst. Sie hat so ein Kapitel in dem Buch über die Kunstentwicklung dort, wo sie nachweist, dass die Kritik do selbst dort in der DDR schon seit den 60er-Jahren eine reichere Bildsprache, wie sie es nennt, konstatiert jenseits dieses berühmten Realismusgebots. Und spätestens seit 1989 ist für sie eigentlich die Formensprache der DDR-Kunst, wie sie sagt, perforiert in tausend Richtungen. Von dem Großmeister Willi Sitte, Realist, bis hin eben zu diesen punkartigen Performance-Gruppen der Autoperforationisten. Aber als Historikerin geht es ihr in dem Buch im Kern um eine Diskursanalyse. Sie will also nicht die Kunst selber untersuchen, sondern in den öffentlichen Streit darüber. Und das macht sie auf der Quellenbasis von Artikeln und Essays in Zeitschriften und Magazinen. Und ähm, da will sie eben nachweisen, dass immer mehr außerästhetische politische Kriterien eine Rolle spielten. Es geht ja, wenn man so will, also um Struktur und Triebkräfte gesellschaftlicher Debatten.
0: Und ähm, wenn. Oh, jetzt höre ich mich selbst im Echo. Ähm, aber ich versuche es mal trotzdem. Ähm, das warten Sie mal, das versuche ich hier zu korrigieren. Ähm, wenn Sie sagen, sie bezieht sich auf Artikel und Essays, ähm, bei vielen Ostdeutschen sind eben auch die Ausstellungen in Erinnerung geblieben, die sich mit Kunst aus dem Osten, aus der DDR auseinandergesetzt haben. In Weimar gab es zum Beispiel 1999 eine Ausstellung, da waren Bilder aus der DDR in so dichter Hängung auf grauer Folie zu sehen bei schlechter Beleuchtung. Also sie wurden eigentlich wie Ramsch da ausgestellt. Von, greift Anja Tack auch solche Beispiele auf in ihrem Buch?
4: Ja, die Ausstellung, die Sie jetzt erwähnen, die heißt ja, hieß ja Aufstieg und Fall der Moderne. Und das war sicher so ein Tiefpunkt in der Auseinandersetzung um die DDR-Kunst. Sie wurde ja nicht umsonst in einer Halle gezeigt des alten NSDAP-GAU-Forums in Weimar, das die Nazis noch gebaut hatten. Und die Infamie bei der Ausstellung war nicht nur dieser graue Untergrund, den Sie jetzt gerade erwähnt haben, sondern dass nämlich auch Kunst in der DDR neben Kunst aus der Nazizeit gehängt wurde. Äh, die hat dann eben viele Kritiker damals daran erinnert, an die äh, Ausstellung zur sogenannten entarteten Kunst 1937. Äh, diese Ausstellung kommt natürlich bei Tag auch vor. Äh, sie sieht sie auch kritisch, aber das ist natürlich nur eine der Wegmarken, die sie auflistet. Sie hat auch Ausstellungen im Westen im Blick, äh, deren Nachhalt in der öffentlichen Debatte sie untersucht. Etwa die berühmte Ausstellung Westkunst 1981 im Museum Ludwig, wo der Direktor damals kein einziges DDR-Bild Aufnahmen, aber es werden natürlich auch solche Debatten beleuchtet, wie die um den berühmten Bitterfelder Weg 1959, die Konferenz in der Kleinstadt, wo es eben darum ging, Kunst von und für Arbeitern mhm. zu propagieren und bis eben hin, bis zur Leipziger Schule.
0: Was stellt Sie denn fest, wer, wer konnte da überhaupt mitreden bei dieser öffentlichen Debatte über die Kunst aus der DDR?
4: Naja, es ist natürlich kein...
0: Oh, jetzt haben wir, die Leitung knisterte ja schon merklich vor ah, Da ist Ingo Arendt wieder. Wir haben Sie gerade kurz nicht gehört nach meiner Frage, wer da mitreden konnte. Vielleicht setzen Sie da nochmal mit Ihrer Antwort. Also wer war das? Wer konnte etwas sagen zur Kunst aus der DDR an dieser Zeit nach 1990? öffentlich?
4: Das ist natürlich ein wenig überraschendes Ergebnis der Untersuchung, dass die Debatte eben von einer klaren Machtasymmetrie geprägt war. Also diese westdeutschen Sprecherpositionen, wie man so nennt, die dominierten diesen Streit. Das provozierendste Verdikt, wie das eben des Malers Georg Baselitz, dass alle Künstlerinnen aus der DDR Arschlöcher, Jubelmaler, Staatskünstler oder Propagandisten der Ideologie gewesen seien. Die hat natürlich den Diskurs mehr geprägt als alle Gegenstimmen Ost. Also entweder waren diese Stimmen direkt paternalistisch, wie beispielsweise die damalige FAZ-Kritikerin Camilla Blechen, die den ostdeutschen KünstlerInnen nach der Wende empfohlen hat, erstmal die moderne West nachzuholen, bevor sie überhaupt weitermalen. Oder sie haben die Wahrnehmung eben durch ihre soziale und ökonomische Macht geprägt. Etwa der Hype um diese berühmte Leipziger Schule, diese neorealistische Schule, so um Neorauch, Die ist ja eigentlich von westdeutschen Kritikern losgetreten worden. Oder einem Mann wie dem Schokoladefabrikanten Peter Ludwig aus Köln, der auch Kunstsammler gewesen ist. Und die hat eben dazu geführt beispielsweise, dass DDR-Kunst und Leipziger Schule im Westen als Synonym angesehen wurden, was natürlich überhaupt nicht stimmte. Und das ist so ein Ergebnis ihrer Studie.
0: Der Studio von Anja Tack riss im Bild. Kunst und Künstler aus der DDR und die Deutsche Vereinigung im Waldstein Verlag ist dieses Buch erschienen mit 540 Seiten. 54 Euro ist der Preis. Besten Dank an Ingo Arendt und entschuldigen Sie bitte hier unsere technischen Schwierigkeiten. Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
4: Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist,
0: sagt die Liebe.
7: Es ist sein berühmtestes Gedicht, das von der Liebe. Der österreichische Lyriker Erich Fried, dessen Geburtstag sich in diesem Mai zum 100. Mal jährte, sah sich oft darauf reduziert. Dabei war er so viel mehr. Ein Humanist und Sprachkünstler, ein Überlebender der Nazi-Diktatur und zeitlebens ein politischer Mensch. Bei der Verleihung des Büchnerpreises 1987 sorgte er für eine Eklat mit seiner Behauptung, Büchner sei heute vermutlich ein Sympathisant der RAF.
0: Es ist wahrscheinlich, dass dieser 20-Jährige sich in unserer Zeit zur ersten Generation der Bademeinhofgruppe gruppe geschlagen hätte.
7: Erich Fried, wir sind ein Tunnel aus Ton. Die Dokumentation von Daniel Proska ist bis zum 2. Juni in der Dreisat-Mediathek zu sehen. Zukunftsprosa Teil 1 Die AutorInnenwerkstatt des Literarischen Kolloquiums Berlin war schon für manche das Sprungbrett für eine große Karriere. SchriftstellerInnen wie Judith Herrmann oder Norbert Zeringer arbeiteten hier an ihren Debüts. Morgen am Freitag stellen die AbsolventInnen des aktuellen Jahrgangs ihre Texte vor. Online ab 19.30 Uhr auf lcb.de und danach in der Mediathek. Zukunftsprosa Teil 2. Eine weitere wichtige Adresse für Nachwuchsdichter und Denkerinnen im deutschsprachigen Raum ist das Literaturinstitut in Leipzig. Ebenfalls am Freitag stellen Absolventinnen ihre Werke im Garten des Instituts vor. Hier allerdings bereits veröffentlichte Debüts, wie das von Esther Becker, Wie die Gorillas. Olga zieht sich die beiden sport über. Nicht schlecht. Du musst auch ich lasse mir auch einen Wickel anlegen. Olga ist rabiat, obwohl mein Busen geschrumpft ist, seit ich dünn bin und sie gar nicht so viel Kraft hineinlegen müsste. Es juckt mich, aber ich kratze nicht. Wir laufen im Quartier herum und es fühlt sich wirklich gut an. Obwohl alles abgequetscht ist, sind wir frei. Wie die Gorillas stolzieren wir noch ein paar Blocks. Alumni des Literaturinstituts lesen morgen am Freitag ab 20 Uhr im Garten des Instituts in Leipzig.
0: Die Literaturtipps von und mit Mechthild Landfermann. Und jetzt hören Sie hier meinen Kollegen Christian Raphansel mit seinem Autor in diesem Frühjahr.
7: Bücherfrühling.
2: Bücherfrühling, Meiner mein Autor in diesem
6: Bücherfrühling.
7: Bücherfrühling. Bücherfrühling.
6: Mein Autor dieses Bücherfrühlings, das ist der Historiker Dandina. Der hat schon viele Bücher geschrieben, aber sein neues ist wirklich überraschend und ungewöhnlich und das packt mich. Ein anderer Krieg, das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg, so heißt das. Dandina ist für mich gerade jetzt so wichtig, weil eben die politische Lage im Nahen Osten wieder so eskaliert ist. Und weil er sehr gut mit dem Blick auf die Vergangenheit erklärt, warum diese Region eigentlich so umkämpft ist und so wichtig er schaut auf den Zweiten Weltkrieg und da könnte man jetzt meinen, Palästina liegt da eigentlich so eher an der Peripherie. Aber er zeigt eben, wie geografisch wichtig es eben doch war. Zum einen für das britische Empire, es war ja damals britisches Mandatsgebiet, aber auch für die deutschen Faschisten, für die italienischen Faschisten, die es fast bis dahin geschafft haben und natürlich für die Juden als Fluchtort, als sicherer Hafen, der dann aber eben doch gar nicht so sicher war und wie wir heute wieder sehen, eigentlich bis heute immer wieder in Gefahr ist. Das Besondere ist, dass Dandina den Zweiten Weltkrieg nicht chronologisch erzählt. Jetzt könnte man denken, für einen Historiker gibt es doch nichts Wichtigeres als den Verlauf der Zeit. Aber Dandina erzählt die Geschichte anhand von Räumen, anhand von Geografie. Und das ergibt eben völlig neue Perspektiven, ganz neue Einsichten und deswegen ist das so ein überraschendes Buch. Übrigens auch für Dandina selbst, Er sagt nämlich, dass er erst beim Schreiben gemerkt hat, dass er da gerade ein Buch verfasst hat mit einer völlig neuen Legitimation und Begründung für Israel. Israel nämlich als Flüchtlingsnation. Und das ist so augenöffnet, gerade in diesen dramatischen Tagen, in denen die Raketen bis Tel Aviv kommen. Dandina ist mit Ein anderer Krieg für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Insofern, falls er gewinnt, wird er noch viel zu hören sein, trotz Pandemie. Wer aber nicht mehr so lange warten will, er war bei uns zu Gast in der Leser, zusammen mit den anderen Nominierten. Und dieses Gespräch, das ist jederzeit zu hören. Und zwar in der DLF Audiothek in unserer App.
0: Christian Rapansel mit seinem Autor in diesem Bücher Frühling, Dan Diener, sein Buch Ein anderer Krieg ist im Verlag DVA erschienen.